0: Det är väldigt lätt att gå på tanken som säger att jag måste bara göra det här först, eller tanken som säger: att Jag hinner inte nu. Jag har så mycket annat. Det är så mycket i mitt liv just nu. Så jag hinner inte riktigt vara närvarande i nuet. Jag hinner inte vända mig inåt. varit inne på det här i omgångar det här med att tankarna som kommer det yttre det relativa det högljudda som ständigt är där och lockar och drar i vår uppmärksamhet. Så länge vi förblir där och så länge vi uppehåller oss där och också så länge vi på något sätt faktiskt sätter det främst. Vi väljer det före lite grann oss själva så kommer våra upplevelser att vara flyktiga och föränderliga. Hur bra det än känns just nu så kommer det att bytas ut mot någonting annat. Det går inte att hålla kvar vid någonting inom ramen för det relativa. Så rösten som Försäker intala oss att vi inte har tid just nu. Vi har inte tid att återse och återfinna det tidlösa. Det eviga. Vi har inte tid att vända hem. Ja, den rösten, den i sig kommer inte att leda till vårt högsta. Den kommer inte att ta oss i mål. Den kan indirekt göra det. Om vi använder den för att med vår uppmärksamhet hitta vår rätta position inom oss. Men det rösten säger och det rösten vill. Det är just det vi behöver se bortom och inte fastna i. Och ni minns kanske när vi pratade om Eckhart Tolle och hans tydliggörande av vårt primära livssyfte. Och hur det handlade om att vara snarare än att i första hand välja att förbli på nivån görande. Och han kallar det för primary purpose vårt inre syfte att vara. Att förbli med vår uppmärksamhet hemma i vårt varande. Och vara medvetna om vårt varande. Och inte fastna i huvudet och i rösten. Just därför att den tar oss också väldigt mycket bort ifrån det som är nu. Och det som är nu är ju. Det vi också kunnat konstatera det enda som vi någonstans kan betrakta som det som faktiskt verkligen på något sätt existerar. Och Jesus har ett par olika liknelser som pekar in just mot den här sanningen. Som handlar om vad som faktiskt är det högsta och indirekt. Självklart också det bästa för oss. Och den här liknelsen kallas för Jesus hos Marta och Maria. Och den finns i Lukas evangeliet kapitel 10. Och Marta och Maria är då systrar till Lazarus. Som ni kanske minns är en... Väldigt nära och kär vän till Jesus precis som hans systrar. Och ett av de många underverk som beskrivs är just när Jesus väcker Lazarus från det döda. Han hinner inte fram i tid med sina lärjungar. Han får bud om att Lazarus är svårt sjuk. Men han hinner inte dit innan Lazarus form har... Död. Och jag läser på svenska här. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Matta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning och hon gick fram och sa det. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Se nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Märta har valt den goda delen och den ska inte ta sig ifrån henne. Och Just den här liknelsen gör det verkligen väldigt tydligt. Vi har ju sett att vissa andra liknelser som Jesus använder är betydligt mer lite kluriga och, och kräver lite mer eh, kontemplation för att på något sätt hitta pekarna. Men, men just den här blir ganska tydlig snabbt. Marta står i köket och hon är i huvudet och hon vill fixa i ordning och göra god mat för Jesus har komma på besök och och alla de här bestyren som på något sätt måste få komma före innan hon kan sätta sig vid Jesus och på något sätt ta in honom. Och, och han är ju herren eller Jesus i den här liknelsen blir också lite grann en symbol för varandet. Därför att han är ju på något sätt hela tiden i ett varande. Han har ju lämnat det relativa så alltså att hans position är ju verkligen i varandet. Så han är ju en, en manifestation av det här primära livssyftet. Och Maria däremot, hon inser ju någonstans att det här är ju det enda som är riktigt viktigt. Och självklart ska jag välja det för någonting annat. Medan smarta är kvar lite grann i huvudet. Och då avslutar Jesus med just bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. I, beroende på om man läser på engelska eller svenska och lite olika översättningar, så har vi varit inne på också blir formuleringarna lite olika. Men essensen är just att Maria förstår. För henne är det inte tvetydigt, för henne är det inte. Svårt. Medan smarta är lite grann fast och uppehållen i världen och i huvudet och i tankarna och i alla göranden. Och Ramana pratar självklart också om det här och bland annat så säger han... Att ni har sagt och gjort så mycket livstid efter livstid. Och Ramana som sagt, han, han tillhör ju någonstans då lite hinduismen. Även om grenen just kallas för Advaita eller Advaita Vedanta. Alltså non-duality, icke... Dualism, eller vad man ska säga. Men, men lite det cirkulära betraktandet av samsara eller drömmen eller illusionen. Som på något sätt återupprepas i ett oändligt hjul. Och där återfödelse eh, ingår i det här. Återupprepande hjulet eller cirkeln. Så när han säger: Ni har gjort, och sagt, och åstadkommit så mycket i livstid efter livstid, så är det det han syftar på. Nu är det tid. Now it is time to stop. Och det handlar ju också om att när vi på något sätt känner en dragning till det här. Vi har ja, någonstans lite grann, antingen har livet hjälpt oss att säga stopp i världen. Eller så har vi förekommit det genom att på något sätt lyssna inåt. Och känna att det är något annat som börjar lite grann pocka och dra på vår uppmärksamhet. Som, som kommer mer inifrån ifrån. Men både Raman och Jesus här vill ju vänligt men bestämt på något sätt få oss att börja lyssna mer på det. Och att faktiskt också inse att det är inte att vända sig ifrån det som är viktigt utan det är faktiskt att vända sig tillbaka till det enda som egentligen är viktigt. Och när vi är fast i världen så kan ju saker och ting tyckas väldigt viktigt i stunden. Men, men här handlar det lite grann om att faktiskt lyfta blicken och också backa lite grann. Och när vi backar, när vi vänder uppmärksamheten hemåt så blir det ganska snabbt tydligt att det andra hela tiden byts ut mot nytt. En klassisk fråga i vägledningssammanhang är ju just... Om någon kommer och beskriver ett problem. Någonting som de ser som ligger i vägen för deras lycka eller välbefinnande. Och så frågar man... Vad var ditt problem för fem problem sen? Ofta så minns ju inte personen som vill ha vägledning det är men det blir på något sätt tydligt för oss att vi de här problemen byts ut av nya problem det är ett ständigt flöde av problem lite grann som, som byter ut och avväxlar varandra på något sätt så att vara fast i det relativa att vara fast i huvudet och att vara fast i det som behöver tas tag i och göras. Ja, det är lite grann. Att egentligen. Välja bort det viktigaste. Och också det enda som riktigt faktiskt kan. Frigöra oss ifrån det andra. Det andra kommer inte att frigöra oss. Genom att lyssna på det andra så kommer vi inte att bli frigjorda. Och det där är jag ganska säker på att vi alla kan relatera till att det är. Även om rösten har utlovat någonting och vi har gått efter den tanken och det löftet. Och på något sätt fullbordat det så kommer det ganska snabbt något nytt där. Det tar liksom inte slut. Det finns en annan liknelse också som kanske inte är fullt lika tydligt till en början men som också lite grann pekar in mot, mot den här sanningen om vad, vad som är viktigt. Och den heter liknelsen om de tio brudtärnorna. Och den här är då från Matteus Evaneliet kapitel 25. Och jag läser också på svenska nu. Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor tog sina oljelampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. Och på engelska så kallas de oförståndiga för just foolish. Och de fem kloka för wise. Och här minns vi också Ramannas liknande med the ten foolish men. Så att jag kan ana lite grann att de är oförståndiga men de är fast i någon tillstånd av ignorans där de inte riktigt är medvetna om sanningen och har vänt sig tillbaka mot sanningen. Utan de lever lite mer i världen, identifierade i världen. Så de fem oförståndiga tog med sig lamporna men ingen olja. Medan de kloka hade både oljekrukor och lampor. När brudgummen sedan dröjde så blev de så trötta att de somnade. Men vid midnatt så väcktes de av ett rop. Brudgummen kommer, kom ut och välkomna honom. Alla flickorna skyndade sig genast upp och gjorde i ordning sina lampor. Men de fem som inte hade någon extra olja, de bad att de andra skulle dela med sig eftersom deras lampor slocknade. Men då svarade de andra, vi har inte så mycket att det räcker till er också. Gå iväg till de som säljer olja och köp det ni behöver. Men medan de var borta och köpte olja så kom brudgummen. Och de som var beredda fick då följa med honom in till bröllopsfesten och porten låstes. Efter en stund kom de fem andra tillbaka och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men då ropade han tillbaka, sannoligen säger jag er, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte dagen eller timmen. Och det här sista då, håll er därför vakna för ni vet inte dagen eller timmen. Det pekar ju också lite grann emot den här rösten som på något sätt hela tiden utlovar bland annat tid. Och det här blir ganska tydligt att rösten är inte är ren och sanningsenlig därför att Just tid som rösten hela tiden utlovar. Om du bara gör det här så kommer du få mer tid sen till att kontemplera eller på något sätt eh, göra ditt, din inre studie. Men just tid är väl en av de faktorerna som den rösten inte på något sätt... Egentligen kan utlova. Händast det tidlösa det eviga sitter på ett totalt överflöd när det gäller tid. Och det andra som. Vi då kan fundera lite över just den här liknelsen. Det är ju vad oljan står för. För det är uppenbart att både de kloka eller de förståndiga och de oförståndiga tar med sig oljelampor. Så långt verkar alla vara med. Men sen så är det fem av dem som även tar med sig oljekrukor för att kunna fylla på lamporna med ny olja. Medan de andra fem inte gör det. Så vad står oljan för här? Och, och det handlar ju just om. Och det här har vi också lite grann sett på tidigare i andra liknelser också. Men just det här att vara i närvaro, vara hemma, vara i vårt varande. Det är katolle benämne som vara present in the now. Det handlar ju verkligen om varandet och den tidlösa dimensionen som alltid är nu. Och någonstans att förbli där så att vi inte missar en slutdilt i återföreningen. Och här säger man också, vi har inte så mycket att det räcker till er också. Och det är ju just det här att det enda vi kan göra här är att själva vända oss inåt, hemåt och förbli där. Så att lite grann det här skiftet och den här transformationen kan ske. Ju, även om det finns i oss alla, så kan vi inte riktigt på det sättet ge bort det till någon annan. Utan alla behöver på något sätt vända sig inåt, hemåt inom sig själva. Och även i Thomas evangeliet paragraf 111 så säger Jesus så här, och jag läser det nu på svenska också. Himlarna och jorden ska rullas ihop inför er. Och den som lever i den levande ska varken skåda döden eller känna fruktan. Och det här pekar oss också in mot samma sanning. Den som lever i den levande. Och det är ju motsägelsefullt det här på något sätt. Att vi egentligen alltid är det vi är eller den vi är. Vi kan ju inte inte vara det någonsin egentligen. Men ändå för att, beroende på vad vi har för uppfattning eller föreställning om vad som kommer att ske när formen förgås. Vilket vi ändå alla kan vara överens om att den kommer göra på något plan. För det relativa är inte... Absolut så att det går att hålla kvar i det för evigt det, det är en del av dess natur att det kommer och går det uppstår och det försvinner så någonstans här, att leva i den levande det handlar ju uteslutande ska jag säga om att bli medveten om den levande, att på något sätt vända Uppmärksamheten och vända den inre blicken tillbaka hem och förbli vårt varande så att vi återigen kan bli medvetna om det tidlösa, det eviga, den levande. Och ni minns kanske också, nu är det många avsnitt sen, den här judiska rabbinen som höll sin föreläsning på Harvard Divinity School. Och han hade fått massor med olika frågor av sina elever just kring döden och vad som kommer hända efter den fysiska döden. Och om det finns någon fortsättning och lite hur han såg på den. Och efter att ha sammanfattat vissa av de frågorna han hade fått, så sa han just att jag kan inte besvara de här frågorna därför att jag anser att de är felformulerade eller de är, de är inte ställda på ett korrekt sätt. Den levande är alltid levande och det som är dött är alltid dött. Men tack vare att den levande uppehåller sig. I eller hos det döda så tycks det leva ett tag. Så det är på något sätt det levande som blåser liv i det andra. Och här pekar ju Jesus ändå mot att vi ska leva i den levande. Alltså på något sätt vi ska, det är vår rätta position. Varandet är vår rätta position. Och så avslutar han, den som ska finna sig själv, honom i världen, inte värdig. Så den som ska finna sig själv, det är på något sätt ändå ett återfinnande, ett återupptäckande. Honom i världen, inte värdig. Ja, det kanske handlar lite grann om det här som Jesus upplevde i I have overcome the world. Det har på något sätt... Övervunnit världen eller också faktiskt skiftat mitt perspektiv så att världen lite grann uppenbaras annorlunda. Så att även den här, det här uttalandet kan vi kanske inte riktigt fullt ut tolka och förstå om vi inte lite grann har skiftat vårt perspektiv som Jesus totalt hade gjort så att vi plötsligt ser på livet och på världen nyktra Så när rösten kommer och, och, och talar om för er att det finns så oerhört mycket som ska göras. Och som behöver bli färdigt och planeras för. Eller så mycket olycka som behöver ses till. Och som ni någonstans behöver uppehålla er vid med er uppmärksamhet. <hör> Låt de här liknaderna få bli en lilla påminnelse om vad som faktiskt är viktigt oavsett vad vi befinner oss i för livssituation. Och minns också profeten som önskade för oss alla den högsta friheten som inte var kopplad till livet och till livssituationen utan faktiskt existerade bortom den. Så förblir vi hemma, förblir vi medvetna om vårt varande och i vårt varande som varandet oidentifierat, då är livssituationen och det som ska göras och det som ska ske: det är verkligen överlikande och Flyktigt och tillfälligt. Och det kommer att ske. Det kommer att göras. Allt kommer inte att stanna på det sättet. Men vi befinner oss lite grann på ett djupare plan. Där oavsett det relativa. Allt är stilla. Låt det inte ta mer tid att återupptäcka det tidlösa. För att tiden är en illusion. Den som utlovar tid är egentligen den som kommer att äta oss. Thomas Evaneliet paragraf 70 säger så här. Jesus said, if you bring forth what is within you, what you have will save you. If you do not have that within you, what you do not have within you will kill you.